0: Namastê, muito boa noite a todos. Bem-vindos a esse estudo de número 154 do Shrimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto, os ensinamentos revelados por Sri Krishna, o Yogeshwara, o Senhor do Yoga. Vamos iniciar, como fazemos sempre, com a invocação ao Senhor Ganesha, aquele que personifica a memória cósmica, a fonte de toda de todo conhecimento, e ao é Senhor Narayana em sua forma de Narana, Narayana, os senhores de Badari, em sua forma de Narayana, o Supremo Senhor, Nara, o Primeiro dos Seres Humanos, Saraswati, Devi, a Deusa da Sabedoria e o Grande Sábio Vyasa. e Reverenciamos ao Senhor Nara Narayana, encarnados como Arjuna e Krishna, os protetores do Dharma, para promover a prosperidade, a felicidade para todos os seres. Coloquemos as mãos juntas em Pranamudra, no centro do peito. Om <risos> <risos> Ganapati gum hava kavin kavinam upamasravasthamam jeshtarajam brahmana brahmana spata anashrum vamnuti Sadanam om shrimam maha ganapataye namaham Om Namo Bhagavate Dham Vantaraye Amrutakalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trilokanataya Vishnaveswava Nara narayana Jagatai Shtishtai Shudasankalpanatau Chavande Chavande Krishna Arjunao, saro, nara naraiana jatao, jaga taistis Shudasankalpanatau Chavande Krishna Arjunao. Nara Sara Om, namasti Bem, aquele canto que nós colocamos no início, um pano entoando o Shri Sukta. Shri Sukta é um dos principais suktas dos Vedas. Ele está contido em vários Vedas e é a adoração à deusa, a Devi, a Shakti, personificado na forma de Lakshmi, representando toda a prosperidade. Muitas vezes, então, as pessoas veem as imagens de Lakshmi como saindo, assim, moedas da sua mão ou de, uma, de um Kalasha que ela carrega, mas não significa Láctime apenas a prosperidade material. Láctime é a plenitude da vida. A plenitude no sentido espiritual e material. Láctime representa essa perfeita união da consciência e da substância, que é o tema que nós temos visto aqui nesse nesse capítulo. Lakshmi representa o poder que une o Espírito à matéria, o Purusha Prakriti, dando vida a todo o universo. Então, Sri Sukta reverencia a Mãe Divina como esse grande poder que, que emana em todo o universo, que ele é imanente a todo o universo, que dá vida e sustenta todas as coisas. Por isso, nós colocamos hoje o Shri Sukta. E aí, aquele coral entoando, se sobrepondo ali a voz ao Shri Sukta, entoado muito corretamente por um Panit, uh, entoando Narayani Namostute. Eu reverencio a... Narayana em sua forma de Narayani. Narayani é a forma feminina de Narayana. Narayana, Narayani. Personificado por Narayana, Yoga Devi. Narayani é outro nome para Yoga Devi. Bem, então, nós vamos estudar hoje... O verso 4 do capítulo 21, Prakriti da Armadita. Então, recordando, nós estamos agora na chá, na, na parte final, nos seis capítulos referentes ao yoga. Então, nesses seis capítulos referentes ao yoga, Shri Krishna inicia falando sobre o Atma a pura consciência. E no capítulo seguinte, que é o que nós estamos estudando, o 21, ele agora descreve a prakriti. Então, ele resume aquilo que ele ensinou de uma forma sintética, não só como um resumo ah, literário daquilo que ele disse anteriormente, mas trazendo o conceito de síntese, de união, de unidade suprema. Então, ele diz no verso 4. Escuta de mim agora tudo sobre o Kshetra. Vocês se lembram? Kshetra, Kshetragnya. Kshetra, o campo. Kshetragnya, aquele que tem consciência do campo. Ou seja, Kshetra é a Prakriti, Kshetragnya é o Purusha, ou Atma, ou Pura Consciência. Escuta de mim agora tudo sobre o Kshetra, como ele é, o que é, a natureza de suas variações e sua origem. Como também aprende dele o Kshetragna, com e quem ele é, e sua glória. Vamos ver então esse verso em sânscrito: Hatshetramyacha Yadriki, Cayadvikariata Chayata, Satayuya Prabhavacha. Tchatat samasinaminshrinu. Tat. Aquele. Kshetram. Kshetra. O campo de ação. Então, aquele campo. Tat Kshetram. Yat. O que? cha e. Yadrik. Sua natureza. cha e. Yat vikari. Como ele muda, como ele se transforma, como ele tem sempre mudança. Yataha, do qual? tchá, também. Yat, o que? Sa, ele. tchá, também. Yat, quem? prabava o que? Seu poder é. Tcha, e tat, aquele samasena em, em resumo então, vejam aqui de novo, Sri Krishna reforça isso, samasena agora ele está dando a síntese me, de mim srinu, ouça então, ouça de mim agora que eu vou te explanar, explanar. o que é o campo, o que é chetra o que é a prakriti e sua natureza e também explanar como acontecem as mudanças daquilo que é criado daquele que é o conhecedor do campo e quais são seus poderes então agora sri krishna dá o tema que ele vai discutir entre nós agora. Que ele vai nos ensinar. Ele vai agora nos ensinar sobre a natureza da matéria. Vocês percebem que matéria e espírito são igualmente divinos. De Brahm se manifesta por Uchi Prakriti. Então, a matéria é tão divina quanto o espírito, quanto o Purusha. Entendam que aqui a palavra espírito não é utilizada no sentido das almas de pessoas. O espírito do fulano, o espírito do Beltrano, não. Aqui, espírito é a essência cósmica da consciência. Então... Nesse conceito de unidade suprema, a Prakriti é tão divina quanto o Purusha. Apenas expressa atributos diferentes. Então vamos ver o que é que Sri Krishna nos ensina sobre a Prakriti e suas relações com o Purusha. Agora, o verso 5. Esse tema tem sido tratado extensivamente pelos videntes, ou rishis, que os, os tradutores para o inglês, do sânscrito, na versão da Shuddha Dharma Mandalam, eles escolheram a palavra sirs, ou videntes. Mas, mais que tudo, eles são sábios. Não confundir aqui videntes com pessoas que têm o poder de ver coisas invisíveis aos demais. Os clarividentes. Aqui o vidente significa aquele que viu a verdade. Aquele que viu o Supremo. Face a face. Rishi. Em, na literatura védica, Existem duas palavras que descrevem esses seres que alcançaram esses altíssimos níveis de realização. Sida, aqueles que contêm o sidi, que é o poder. Coloquei tudo em letra maiúscula, porque aqui poder não são os poderes, dos sentidos sutis, clarividência, clara viagem astral, não, aqui é o sidi, é o poder de manifestar a verdade suprema. Os sidas são chamados sidas porque o dharma principal da ação que eles têm no mundo, nos mundos, é relacionado com conhecimento. Os sidas expõe o conhecimento. E os é, né, que são chamados os videntes, eles são aqueles que expõe, que realizam, ou seja, as ações caracterizam mais os riches enquanto a exposição do conhecimento, os sidas. É claro que o sidas, enquanto expõe o conhecimento, realizações benéficas para todos os seres. E os rishis, enquanto agem em benefício do ser humano e de toda a natureza e de todos os seres, ele também expõe o conhecimento para poder realizar isso. Então, vejamos... Tem sido tratado extensiva, extensamente pelos videntes, detalhado em vários cantos, como também exposto em palavras de indubitável significado. E é conclusivo acerca da imanente natureza da divindade. Então vamos ver esse verso também em sânscrito. Rishibir Bahudha Gita Chandobir Vividai Pritaka Brahma Sutra Padai Chayiva Redumad Bir Vinish Chitai Os grandes rishis, os grandes sábios Bahudha Em diferentes maneiras Gitam. Cantaram. Chandobihi. Essa palavra, Chandobihi. Vou colocar aqui para vocês essa palavra. Chandobihi. Chandobihi. Essa palavra vem da palavra Chandas. Chanda é a métrica sânscrita. Um dos temas do sânscrito é estudar métrica. É um dos temas mais avançados do estudo do sânscrito. Tem a gramática, a etimologia das palavras, né? um, tem a raiz das palavras e outro tema, os chandas. Chandas são as várias métricas. Por exemplo, quando o, 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 o Bhagavad Gita, é cantado em, em três métricas diferentes. Mas a métrica mais comum é a Nushtup. A Nushtup é essa métrica que nós entoamos, uh, por exemplo, nesse verso atual. Então, essas métricas, vão nos dando a correta pronúncia, os cantos. Então, quando no verso da Gita, Sri Krishna diz bahudagitam chandobir, ou seja, em diferentes cantos, gitam", gita, vocês sabem, significa canto, chandobir, de fato, são cantos, védicos, porque os Vedas é que trazem essas métricas. Chandobir, vividai, em vários, pritaka, que também significa vários, em diferentes e vários, Brahma Sutra. Veja que a expressão é Brahma Sutra. Eu vou colocar esse verso, no quadro, para vocês verem a escrita. E não, não, não conseguimos ter as letras adequadas. Mas nós podemos colocar nesse verso ele diz um, Pritaka Brahma Sutra. Bem, na tradução que a Shudadharma fez, diz em palavras de indubitável significado, é conclusivo acerca da imanente natureza da divindade. Então, Brahma Sutra, Brahma Sutra significa versos a respeito de Brahman, versos a respeito do absoluto e são em forma de sutra. E, por várias vezes, eu já tenho dito para vocês que sutra que sutra significa um verso extremamente condensado, ele contém uma infinidade de conhecimentos e informações. Bem, Agora, muitos tradutores em várias versões da Gita, quando o Sri Krishna diz Brahma Sutra aqui, muitos entendem que é o Brahma Sutra escrito pelo sábio Badarayana. Escrito pelo sábio Badarayana. Veja, ele é um dos pilares do estudo do Vedanta. São três pilares fundamentais. O Brahma Sutra é um deles, escrito por Badarayana, as Upanishads e a Gita. Então, esses são os três grandes pilares de onde saíram todos os conhecimentos. E aí, Sri Shankaracharya, o grande Adi Shankaracharya, o mais eminente, Shankaracharya, o mais eminente ser, é? sábio. Muito interessante que o Swami Subramaniananda, em um dos seus comentários, ele diz Shankaracharya, o Adi Shankaracharya o maior ser espiritual que já pisou nesse mundo. Fora os avatares, logicamente, que é a própria manifestação divina, mas como uma alma evolutiva, Shankaracharya é considerado, e aí o nosso mestre diz, e ele é o principal ser, o mais iluminado ser que já pisou na Terra. E, de fato, se você analisar a vida e a obra, de Shankaracharya, o Adi Shankaracharya, é uma coisa absolutamente impossível de se entender num ser humano. A composição de, de comentários, então, ele faz um comentário do Brahma Sutra de Badarayana. Brahma Sutra de Badarayana, ele é uma composição também maravilhosa, e o Bhashya, o comentário de Shankaracharya sobre o Brahma Sutra é muito importante para aqueles que querem entender Brahma em seu estado transcendente, como ele se manifesta no universo. A partir do Brahma Sutra é que se desenvolveu a doutrina de Advaita Vedanta, obviamente com a base em, nas Upanishads e a base no chamado Bhagavad Gita, mas Badarayana faz esse comentário espetacular e seria muito muito interessante que todos estuda, e possam estudar o Brahma Sutra de Badarayana e, se possível, com os comentários de Shankaracharya. Hoje giz, existem já versões em sânscrito e inglês do próprio Brahma Sutra, já com o comentário ali acompanhando de Shankaracharya, o que obviamente facilita muito essa compreensão. Uma versão não de Badarayana, mas uma versão escrita por Hamsa Yogi sobre... O, sobre Brahm, sobre o mesmo, o mesmo objetivo de Badarayana, o mesmo conteúdo que Badarayana coloca nos Brahma sutras, na Dharma Mandalama, como parte do volume 1 do Sanatana Dharma Dipika, existe o Sanatana Dharma Sutras. São 33 sutras, e há um comentário escrito por um dos nossos instrutores, Sri Janardhanam, ele faz um comentário desses 33 sutras de Ramsayogi. Digamos, o conteúdo é o mesmo, o objetivo é o mesmo mas os 33 sutras do Sanatana Dharma de Ramsayogi traz esse selo da visão de unidade. E Badarayana enfatiza o aspecto de Brahman-satya-jagadmitya, ou seja, Brahma é a verdade o universo é ilusório. Então, nós estamos, alguns membros da Chudadharma Mandalam estão preparando uma tradução desses sutras e dos comentários de Sri Janardana e em algum momento adequado, nós vamos, então, publicar isso para o benefício do estudo de todos. Bem, então, aqueles que dizem que quando Sri Krishna diz Brahma Sutra, aqui, ele se refere ao Brahma Sutra de Badarayana, tanto que nas traduções eles põem mesmo o termo Brahma Sutra. Mas, a, apesar da grande dificuldade de definir datas nesses textos antigos, mas é muito provável que Badarayana tenha escrito o Brahma Sutra, salvo erro de interpretação, nossa, em torno de 1.500 anos atrás. Provavelmente em torno aí do ano 400, 500, depois de Cristo. E a Gita foi muito anterior. Então, não há, historicamente, possibilidade de Sri Krishna se referir ao Brahma Sutra de Badarayana, a não ser naquelas versões pós-Badarayana, e aí, então, se enfatizou o nome desse texto. Mas não é aquilo que Sri Krishna coloca aqui no conteúdo desse verso. Então, ele diz... Grandes sábios têm entoado cantos da verdade sobre o campo e o conhecedor do campo, de diferentes maneiras. Por exemplo, entre os membros da Shuddha Dharma Mandalam, nós todos os dias fazemos nossas práticas e no nosso sadhana nós fazemos aquilo que se chamam ou que se chama os Yoga Gayatris. E aí, por exemplo, há um sistema que é o mais, o mais apropriado para pessoas que se ocupam das atividades ainda, que têm muitos compromissos com o mundo, muitas atividades. Os mestres iniciam essa pessoa no chamado... Badraketo no sistema Badraketo E no sistema Badraketo todos os dias o aspirante, o, o praticante, deve entoar o Atma Gayatri, que tem o selo do Yoga. Então, Atma Yoga Gayatri, Pracriti, yoga gayatri e para brahma yoga gayatri ou seja todos os dias nós repetimos diferentes gayatris esses se referem ao sistema badra mas os outros têm aspectos semelhantes e todos os dias, então, nós analisamos e meditamos e contemplamos esses três grandes aspectos do Supremo. O seu aspecto consciência, entoando, por exemplo, 24 vezes aquilo que o sábio Badraqueto, quando entra em contato com essa consciência cósmica, o Atman, ele traz isso da experiência direta com a verdade, nos chandas, na métrica sânscrita, na métrica védica, então, ele entoa e nos ensina, e ele então é o mestre, ele é o senhor desse sistema, e intensamente ele abençoa aqueles que praticam esse sistema e todos os dias então nós entoamos nesse ou diferentes sistemas nos quais tenhamos sido iniciados 24 vezes essa sequência que o sábio Badraqueto trouxe em forma de mantra sobre o átomo quem é ele qual sua real natureza e os bidiamantras Mantras que despertam a consciência do Atma em nós. Em seguida, entoamos 24 vezes o Prakriti Yoga Gayatri. Então, aquilo que Sri Krishna ensina aqui, nós meditamos constantemente na e profundamente na natureza da matéria entramos no, no conhecimento dessa natureza, da manifestação cósmica, como o Prakriti. Então, é o que Sri Krishna está nos dizendo, os sábios entram nesse estado de consciência, de percepção direta da verdade, e nos trazem isso em forma métrica, rítmica, como é, por exemplo tão conhecido Gayatri do Tatsavitur Varenyam. são infinitos Gayatris e depois então completando uh, a ideia nós entoamos 24 vezes o princípio do Parabram que é essa eterna e indissolúvel união entre Purusha e Prakriti então aqui nós podemos entender esse verso, não é? Dessa maneira, os sábios nos trazem. Então, quando nós analisamos os Vedas, quando nós analisamos as Upanishads, quando nós analisamos essas revelações que os seres divinos nos trazem, isso nos orienta na meditação para compreendermos a natureza exata do que é a consciência, do que é a substância do que é o espírito, do que é a matéria. Portanto, o mesmo número de versos e de número de entoações que nós fazemos do Atma Yoga Gayatri, nós fazemos também da Prakrita Yoga Gayatri, reverenciando também a natureza. Porque a matéria é a natureza. Essas maravilhosas formas... Veja o espetáculo que é a natureza. Eu me lembro que, no começo das minhas práticas, há muitos anos atrás, ainda na adolescência, quando se meditava nesse bhavana, nessa indissolúvel união da consciência com a substância, vocês veem que, para algumas pessoas, a devoção vem do conhecimento. Para outras, a devoção é espontânea. Há umas pessoas que têm a devoção espontânea. E para outros, a devoção surge do conhecimento. Pessoalmente, posso dizer a vocês que a devoção sempre me surgiu do conhecimento. Quando eu contemplava esse conceito dessa perfeita união de espírito e matéria. E contemplava esse universo como uma ordem perfeita. E nós todos, fazendo parte dessa ordem perfeita, tudo está perfeitamente bem. Sarvam, avasya akam. Tudo é uma necessidade. Tudo é necessário compreendendo essa ordem cósmica, da compreensão da ordem surgia o amor, surgia a devoção. Então, é disso, da repetição dos, do Japan dos mantras que descrevem o Purusha, a Prakriti, o Atma, a Prakriti e o Brahman as três grandes verdades supremas, consciência, substância e o absoluto, de onde consciência e substância são expressões, isso nos traz essa percepção da ordem cósmica e do nosso papel dentro dessa ordem cósmica. Isso, sem dúvida, faz surgir a chispa da devoção e essa chispa da devoção traz o sabor da experiência divina e esse sabor da experiência divina encanta a alma encanta a alma e cria uma conexão em que os problemas da vida, as flutuações da vida, as mudanças da vida não abalam a fé e a devoção que surgem do conhecimento. Queridos, que nós todos passamos Em muitos momentos nós podemos ter uma experiência de percepção desse átomo no coração e desde esse centro passa pela nossa consciência o fluxo das várias vidas que já passamos e que passaremos. E já passamos, que estamos passando e que passaremos no futuro. Para voltarmos aquele estado que nos encontramos naquele momento da experiência. Não importa os papéis que nós vamos desempenhar ou que já tenhamos desempenhado ao longo das vidas não importa se fomos Cleópatra, Napoleão ou qualquer uma entidade, as histórias não importam. O que importa é qual foi o efeito, qual é o sabor, qual é a essência daquilo, de todas essas experiências, o que elas deixaram em você. E aí, na, nessa experiência divina, nós percebemos, num relance, todas as vidas anteriores, essa e as futuras, porque, inevitavelmente, ou provavelmente, nós teremos muitas e muitas vidas ainda para desenvolver o nosso aprendizado. Mas nós percebemos que, passando por todas as vicissitudes e todas as alegrias, todas as graças e todos os problemas e todas as dificuldades e alegrias e prazeres que nós passamos na vida nos levarão de volta àquele estado que nos encontramos naquele momento da experiência divina, um vislumbre dessa experiência, ela vem com o afinco com que executamos esse sadhana e que nos empenhamos no processo de servir, de sermos instrumentos dentro das nossas limitações e dificuldades, dentro da pequenez da nossa sabedoria. Muitas vezes eu vejo, quando nós terminamos, completamos nossos cursos de formação, tanto em Ayurveda quanto em Yoga, há uma sensação nos alunos de muita plenitude de muita gratidão por essa sabedoria divina. Mas também há uma certa ansiedade de dizer, eu não sei nada. Parece que eu não sei nada. Tem muito para estudar ainda, parece que eu não sei nada. Eu digo, de fato, há muito para se estudar, todos nós. Mas... Olhe em torno de você. Muitas pessoas e situações nós vivemos, ou nós convivemos, que o pouco que nós sabemos pode ser tão útil, tão benéfico, talvez não em forma de proselitismo religioso, de convencimento, de conversão, porque as pessoas estão cansadas disso, esgotadas, mas na expressão dessa... do néctar dessa experiência que vai surgindo ao longo das suas práticas. E não são técnicas, nós precisamos tirar essa visão de que é uma pura técnica e colocar o coração, colocar a repetição desse conhecimento do que é a Prakriti, e do que é o Purusha, do que é o Brahman. indo nós meditamos e entoamos os mantras para Prakriti, nós pensamos nessa maravilha que é a natureza. A maravilha dos elementos da natureza. E essa maravilha é a expressão da consciência dentro da substância. O movimento dos planetas, o movimento dos elétrons no núcleo, o movimento do ar, das forças da natureza, do fogo, da água, o movimento da terra, esse planeta tão grandioso que no meio desse cosmo facilitou, propiciou e nutriu as nossas vidas. Reverência constante a esse planeta, nossa grande mãe ao mantra que nós fazemos em todos os nossos as nossas práticas pritivyatvayadrita lokadevi twam vishnu nadrita twam chadarayamam devi pavitram kurushasanam pavitram kurushasanam Pavitram Khrushasam, todos os mundos estão conectados com a Devi. A Devi está conectada com a Terra, o planeta. A Devi, o planeta, está conectado a Vishnu, Narayana. Possa eu me con conectar com a Mãe Terra? Para o bem de todos os seres. Então, a reverência, trazer essa devoção para a maravilha do que é a natureza. Então, nós precisamos trazer também, quando nós abrimos os olhos após o nosso sábado, diário de adoração ao Espírito, à matéria e ao Parabram, quando nós abrimos os olhos depois disso, depois do nosso sábado, nossa visão deve ser unitiva em relação ao universo. Então, vejam, dentro... nos estudos do Ayurveda, por exemplo, nós estudamos os poderes que governam o nosso metabolismo. Estudamos Vata, Pitta e Kafa, que são as forças metabólicas que governam o nosso funcionamento. E vocês sabem que vata está relacionado com o elemento ar. Afa está relacionado com o elemento água. E Pita está relacionado com o elemento fogo. Então, fogo, ar e água são os elementos da natureza. São as formas com que a prakriti se expressa. Os chamados panchamahabutas, os cinco grandes elementos. A matéria se expressa, a prakriti cósmica se expressa como esses três elementos, que são, então, divinos. Eles são divinos. E nosso compromisso com o mundo... Nosso compromisso dhármico com o mundo é auxiliar, ajudar, praticar a purificação desses elementos em nós e na natureza. Quando nós buscamos purificar esses elementos em nós, isso se chama... Saúde. E quando nós buscamos purificar esses elementos na natureza, isso se chama ecologia. A saúde da natureza, a saúde do planeta. E é um trabalho dharmico nosso contribuir da forma que nós pudermos para é promover a purificação desse planeta, o ar puro. Como nós podemos contribuir para que o ar seja puro? Como nós podemos contribuir para que a água seja pura? Purificar as águas. Quanta coisa se pode fazer? E, no fogo, a geração de energia limpa. Nós, ajudando nesses três aspectos, ar puro, água pura e geração de energia limpa, nós estaremos contribuindo para a sanidade do planeta e para a nossa própria sanidade. Porque, veja, num texto dos mais antigos, pelo menos 2.500 anos, que é o Tcharak Samitá, nele o mestre Tcharak descreve o que é uma pandemia. E ele diz que as pandemias destrutivas para o mundo Sugeriam, a partir do momento, que as mentes humanas estivessem impuras, que a água estivesse impura, que o ar estivesse impura e que o fogo estivesse impuro. Então, a contribuição humana de acordo com essa cultura védica que nós buscamos seguir, outros podem ter opiniões diferentes, e tudo bem, é, é preciso que se respeitem opiniões diferentes, é preciso inclusive ouvi-las e refletir. Mas, do ponto de vista daquilo que coerentemente nós vemos, nós viemos aprendendo, a ação humana contribui, contribuiu, para essa situação tão grave e que muitos veem a possibilidade de repetir de outras formas e outros problemas da humanidade do planeta. Então, eu estou dizendo tudo isso para vocês para nós trazermos o conceito da consciência suprema da divindade suprema para a natureza. Por isso é que nós sacralizamos os cinco elementos. Vejam, esse é um conceito bastante importante. Como é que nós sacralizamos? Vamos colocar aqui a sacralização. Como nós sacralizamos a, o elemento terra? Através das imagens, as imagens, as murtis. Então não é isso. Vocês concordam? Nós as pessoas fazem, os artistas fazem uma imagem, uma estátua, feita de mármore, feita de barro, feita de metais. Isso é sacralizar o elemento terra. sivalinga, as imagens, a reverência, o uso das plantas medicinais durante os rituais. Por exemplo, na cerimônia do fogo, o Mahayagna, descrito pela, pelos mestres da Shuddha Dharma Mandalam, nos nossos textos, e nas nossas práticas os mestres nos mandam colocar raminhos de folhas da erva cuxa voltado para o leste ou voltado para o norte numa posição apropriada em torno do altar nós colocamos flores então a estrutura da flor o perfume é a purificação do elemento ar a estrutura da terra a cor do fogo curta tá relacionada com o elemento fogo então as flores elas têm a estrutura que é terra elas têm a cor que é fogo e elas têm o aroma que é a purificação do ar como nós purificamos o elemento água todos os dias, nas nossas práticas, nós fazemos banho da alma, e aí fazemos os 24, os 24 mahaváquias, Om Apam, Apam, Apasaravá, que a água, que a água, que todas as águas, seja, reverenciando a água, personifica a água como deusas. Vejo esses versos, eu até sinto muita vontade em algum momento de nós estudarmos esses 24 Mahaváquias especialmente, do sânscrito para a transliteração. Esses 24 versos dos do, do, Mahavakyas do Atma Isnana, né, que é chamado Atma Isnana, o banho da alma, eles se encontram no Taitriya, Taitriya Aranyaka. O Taitri Aranyaka começa com esses 24 Mahabhakas. Na verdade, ele começa com os Mangala Vakyas, também chamado ashtavakyas, as oito frases auspiciosas. Portanto, na nossa prática da saúde diária, no Agni. Na, 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 na Atma Isnana, né, o Yoga Sandhya Matinal, também que pode ser realizado na hora do almoço e vespertino, nós começamos com esses versos do Taitri Aranyaka. O Taitri Aranyaka faz parte do um, Yajurveda. Assim são versos do coração do Yajurveda. E a Djurveda. Então, os, os Mandalavakas. Om Bhadram Karnevinshrunoyam Madeva. Que com meus ouvidos eu possa ouvir tudo quanto seja auspicioso. Bhadram Pashema Kshabiri Ajatraha. Que com meus olhos eu possa ver tudo quanto seja auspicioso. Estirairam Gai Stushtovam estira que todos os meus membros, que todas as minhas partes estejam fortes, estira, fortes. Estira irangaj, tusto vamshas tanumbihi, viashema Que com isso, então, eu possa desfrutar da vida que os devas me ofereceram. Ou seja, com essa visão, a vida, tal como ela se apresenta para nós, seja ela boa ou ruim, da forma que ela for, ela é uma dádiva dos devas, para que nós possamos cumprir nosso karma. Então, isso também significa sacralizar a vida. Compreender que ela é uma dádiva divina. É uma oportunidade dada pela divindade, para nós podermos cumprir o nosso karma. Depois continua com os quatro versos, invocando a Indra, Garuda, Puxam, Brihaspati. E aí depois, no Taitri Aranyaka já vem, então, os 24 uh, Mahavakyas do Atma-Isnana. Então, eu dizia, nós reverenciamos a terra Sacralizamos a terra dessa maneira? Sacralizamos a água? Né? Sacralizamos a água? Através dessas cerimônias e dos mantras? Nós sacralizamos o fogo através do Agnihotra ou Havan, a cerimônia do fogo? Também através das velas? Da, das candeias que usam usa um gui. É muito interessante isso, que alguns estudos científicos feitos nas cerimônias do fogo mostram que quando a gente joga gui no fogo ou quando você queima gui numa lamparina de gui, a emanação, a o vapor que sai ele tem efeitos mentais extremamente positivos então vejam essas lamparinas de ghee como essa que vocês veem aqui do meu lado essa lamparina de gui, as e a cerimônia do fogo onde várias e várias vezes nós colocamos gui, om agnayen swaha Idam Agnaye, Idam Namama. Então, nós oferecemos isso ao Agni. Então, isso emana um vapor que tem efeitos psicológicos e espirituais positivos na nossa mente. Então, a cerimônia do fogo é a purificação, a sacralização do elemento fogo. Porque quando nós olhamos aquela labareda surgir durante a cerimônia do fogo, nós estamos vendo Deus naquele fogo. Para nós, Deus está naquele fogo, está em tudo. Mas aquele fogo é a personificação imediata dele. Então, nós reverenciamos o fogo como a presença viva da divindade ali diante de nós. Nós sacralizamos o elemento ar, de que forma nós sacralizamos o elemento ar, com os perfumes, os incensos, com as flores, com os óleos essenciais, e como nós purificamos o elemento a caixa, o espaço, com os sons, ou seja, com os mantras, porque a caixa responde ao som. Então, nós purificamos os cinco marabutas e sacralizamos, não só purificamos, e sacralizamos os marabutas quando nós executamos nossos pujas, nossos rituais, nossas cerimônias. E isso você vê, não só nas cerimônias védicas, mas em praticamente todas as cerimônias de, de todos os cultos religiosos, filosóficos, etc. Então, agora, o próximo verso, o próximo shloka diz, os cinco elementos primários, éter, fogo, ar, água e terra, o princípio da consciência de si mesmo, ou a budi o intelecto, a vyaktam, que é a mula prakrito, ou matéria básica, manas, a mente e emoção, e além disso, cinco sentidos objetivos, audição, visão, olfato, paladar e tato. Então aqui Sri Krishna está agora descrevendo os tátuas, Sri Krishna fez uma classificação própria dos tátuas, em oito, enquanto uh, a filosofia Sankhya de Kapila colocou em vinte e quatro. Que não são diferentes, apenas, um, apenas o modo de agregá-los é que faz com que seja oito ou vinte e quatro. Então, vamos ver aqui, Vejam aqui, nós temos uruxa e pracrite. Essa pracrite, no seu estado original, foi chamada aqui de mula pracrite ou matéria raiz. Mula significa raiz. Então, mula pracrite é a matéria raiz, também chamado aviacta. Então, aqui na tradução que a Suda Dharma trouxe, recebeu esses três nomes. Vou apagar aqui para facilitar. Ó. Recebeu o nome de Mula Prakriti, ou Matéria Raiz, recebeu o nome de Aviata e recebeu o nome de Prakriti mesmo. Mula prakriti é a matéria raiz, a viacta. a palavra viacta significa manifestado. A é não manifestado ou imanifestado. Então, a matéria imanifestada é a prakriti, por isso chamado também a ou mula prakriti. Então, aqui Sri Krishna já colocou um dos elementos, ele colocou como Mula Prakriti. Depois vem Mahat. Mahat é Budi. Vocês veem aqui no texto os cinco elementos primários, o princípio da consciência de si mesmo, Budi. Depois, Budi, Avyaktam. Então, nós já identificamos dois dos elementos aqui, avyakta, ou prakriti, e mahat, ou Budi. Depois, a hankara, que é o princípio da consciência de si mesmo. É o que nos faz sentir como indivíduos separados do todo. Budi, quando entra no hankara manas, se comporta como nosso intelecto ou discernimento. No seu estado original, Budi é a mente divina mas dentro, quando entra na nossa personalidade, forma o nosso discernimento ou intelecto. Budi arrancara manas. Arrancar o princípio da individualidade e manas, traduzido aqui como mente e emoção. Depois vem, aqui está explicado arrancar e manas, depois vem os tanmatras, os Gnanendrias, os Karmendrias e os marabutas que são descritos assim. Os cinco elementos primários são os marabutas. Aqui ficou meio sem ordem, mas é Akasha, Vayu, Agni, Jala e Prithvi. Depois vem e os cinco sentidos objetivos. Audição, visão, olfato, paladar e tato. Na verdade, os Gnanendrias não são as percepções, eles são os instrumentos da percepção. Então vamos ver esse mesmo verso em sânscrito. Mahabhutanya Ramkaru Bodhira Vyaktam evacha Indriani, Dasha e cha Chapancha Indriya, gochara. Mahabhutani, os cinco grandes elementos, Ahamkara, o ego, buddhi o intelecto, Avyaktam, a matéria primordial e manifestada, Eva, verdadeiramente, e Indriani, os sentidos, Dasha e kam. Dasha Ekam diz onze. No sânscrito você conta os números assim. Dasha dez. Um, Eka. Eka Dasha. Onze. Um, dez. Onze. dua Dasha. Doze. dua dois. Dasha, dez. Tri Dasha, 13. Chatur, Dasha, 14. E assim por diante. Então, quando os devotos de Vishnu eh, respeitam o Ekadashi, Ekadashi, Dasha 10, Eka 1, é o décimo primeiro dia do ciclo lunar, a contar da lua nova e da, e da lua cheia, exato da lua nova e da lua cheia, conta como o primeiro dia, onze dias, portanto, são quatro dias antes da lua cheia e quatro dias antes da lua nova. É o Ekadashi. Se fosse o décimo segundo dia, do adash Então, aqui é interessante, porque isso não foi descrito dessa forma na tradução que os textos da Suda Dharma colocaram, porque ele tá dizendo Indriani daixa ikam cha indriya gocchara Indriani os sentidos dacha e kam 11 cha e pancha 5 indria indriya, indriya gocchara os cinco objetos dos sentidos Então o campo das atividades é composto, ou seja, o Kshetra é composto pelos cinco grandes elementos, os Mahabutas, terra, água, fogo, ar e espaço, cinco. O, 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 o ego, a Ramkara, seis. Budi, sete. A matéria primordial, oito. Os onze sentidos que são os cinco carmendrias, os cinco gnanendrias e manas por trás deles. Por isso, a mente é chamada o décimo primeiro sentido. Ela tem os cinco sentidos que captam, os cinco sentidos que expressam, são chamados gnanendrias os que captam, carmendria, os que expressam, e atrás deles a mente que interpreta. Então, o nosso comportamento é produto dos carmendrias, mas ele vem a partir das impressões que entram pelos gnanendrias e pela interpretação que a mente faz. Que nós não percebemos as coisas como elas são. Nós sempre interpretamos. Portanto, quem é esse nós que interpreta? Manas. Manas associado com arrancara e budi, mas é manas que está ali. Por isso a mente ou manas é chamado décimo primeiro sentido. Isso compõe, portanto, os 24 elementos que a filosofia Sankhya descreve. Vamos ver, prakriti 1, budi 2, arrancara 3, manas 4, os 5 tanmatras, os cinco Gnanendrias, os cinco carmendrias e os cinco Mahabutas. Então, isso aqui é a expressão dos 24 elementos. E ainda continuando o verso em sânscrito, por isso eles são descritos assim. Os elementos que formam a natureza. Bem, então... Nós já tivemos aí mais Nós já tivemos aí mais três Sim. versos para estudarmos, o 4, o 5 e o 6. Aqui nós fizemos uma revisão, uma diretriz dos estudos desses três, não é? Então agora no próximo, no próximo estudo, nós vamos ver como esses 24 elementos atuam no processo da vida, para entendermos o funcionamento da matéria, vivificada pela consciência, através da chate. Muito bem. Então, por hoje é isso. Já temos aí bastante tema temas para reflexão. Eu agradeço a vocês a presença e a participação. Eu gostaria de, especialmente, homenagear hoje o nosso mestre, tão citado aqui tantas vezes, né? Srivajra Yogidasa, porque hoje se comemora o dia do nascimento de Srivajra. Ele nasceu no dia 31 de maio de 1895. Então, nossa reverência constante, ele sempre nos ensinou que nós devemos reverenciar princípios e não pessoas. Reverenciar pessoas, sim, mas é melhor, nós não devemos seguir, obedecer, princípios e não pessoas, isso é correto, sem dúvida nenhuma, e nós agradecemos a ele o, nos ter ensinado os princípios, e sem dúvida nenhuma que se há falhas nisso, se deve à nossa incapacidade de chegar ao nível de compreensão e de realização, que ele trouxe e todo o potencial que ele trouxe, tantas bênçãos que ele trouxe a tantas pessoas, e ser uma grande, um grande ponto de luz, de direção e de exemplo, principalmente nas nossas vidas, na minha e de muitos que estão aqui também participando, os outros, muitos que já passaram os planos sutis e outros que ainda estão aqui entre nós. Então, nosso, nossa profunda gratidão ao nosso mestre Srivajira Yungdasa nesse dia dele hoje. Vamos fazer, então, o mantra. Ayinavachan Mãnã-sindri-a-irvã t sakalam vã nara yanaye ti nara yanaye Shri Shri shirigurubyo namaha, hari om, namaste. Uma boa noite a todos e até nosso próximo encontro na próxima semana, se Deus quiser.